0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Pour ce douzième épisode... J'ai l'honneur de recevoir Emmanuel Fernandez. Emmanuel est une légende des arts martiaux en France. C'est il y a plus de 25 ans qu'il a connu les prémices du Jiu-Jitsu brésilien et du MMA avant d'en devenir un des acteurs principaux en Hexagone. C'est avec générosité que ce combattant au grand cœur revient sur son parcours, celui de son académie et de son palmarès qui n'a d'égal que son humilité. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu
1: Bonjour, très bien.
0: Alors es une légende vivante des arts martiaux en France. tu es <rire> pratiquant de judo, de jujitsu traditionnel, de Nihon Kempo. Tu fais partie des pionniers du jujitsu brésilien et de Luta Livré. es aussi pratiquant de, de combat libre. tu as un palmarès qui est long comme le bras, entre titres de champion de France, de champion d'Europe, champion du monde en jujitsu et en MMA. Tu viens à nouveau d'ailleurs le week-end dernier de, de gagner un titre de champion de, de France euh, en, en jujitsu. Je suis ravi de, de t'accueillir sur ce podcast, car s'il y a bien quelqu'un qui fonce, c'est toi. Merci beaucoup. Avant de, de parler de tes académies et de, de ta dernière médaille justement, euh, parlons de, de toi et de ton parcours. Alors c'est bientôt ton anniversaire puisque tu es né le, le 12 juillet 1972 à Angoulême, tu as grandi à Cognac en Charente. Comment était ton enfance Est-ce que tu étais dans un environnement sportif dès tout petit
1: euh, Sportif, ben, mon père est déjà professeur de PS, ouais. donc euh, oui j'étais dans un environnement sportif. Euh, moi j'ai eu une enfance bah, super heureuse, quoi, hein. impeccable, ouais. C'était, ouais. Bon, euh, de, bah, de fait d'avoir un père sportif, on était tout le temps en plein air, dans les bois, courir, il euh, m'a toujours fait faire du sport, bon, voilà, hein. Forcé... pas forcément du sport en club, ouais. mais euh, comme il est... ouais. lui il connaissait bien ce domaine-là, il m'a, il m'a développé mon agilité en me faisant grimper aux arbres, voilà, il me faisait faire de la gymnastique à la maison, enfin voilà. Okay il passait sa vie avec moi en fait.
0: Et t'as tout de suite été attiré par euh, les arts martiaux ou t'as, t'as essayé d'autres sports avant
1: Non, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait, euh, j'ai fait du football, ouais. je crois, comme, comme beaucoup de garçons. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait, j'ai fait de la gymnastique. Et puis après, ouais, en club, j'ai pas fait beaucoup de, d'autres sports. Hein. Euh, football, gymnastique... Et après, à l'âge de 13 ans, c'est directement jujitsu.
0: Qu'est-ce qui t'a amené vers le jujitsu plutôt que vers le judo Parce que c'est peut-être ce qui était le plus populaire en France à, à cette époque-là.
1: Oui, mais j'étais attiré par les sports de... où il y avait un peu des coups de pied, coups de poing et ça. Et à Cognac, euh, il y avait un club de karaté, je crois. Mais je voulais faire aussi euh, comme mon père est judoka. D'accord. Et saint de judo je voulais aussi mélanger. Et on m'a dit, euh, bah non, il bah, y a du jujitsu à Cognac. J'ai dit, bah, c'est quoi « ben, voilà, ben, Tu as un kimono, tu peux projeter, porter des coups, faire de la salle de défense, dire, ah, mais bon, ouais, je veux faire ça. » Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé par le judo dessus avec euh, Patrick Pouzet, qui est mon tout premier professeur, qui est toujours vivant, il a 80 et quelques années, et qui est septième dame.
0: Wow. Euh, tu, tu as pratiqué donc pendant quelques années en tant que, euh, qu'enfant. Euh, très vite, euh, tu es passé au judo. Qu'est-ce que tu as été chercher dans, dans, dans le judo
1: euh, en fait, mon passage, le judo, c'est que quand j'ai commencé le Jiu-Jitsu, j'ai... la passion est arrivée tout de suite. Donc, j'ai demandé à mon professeur, Patrick, euh, comment on fait pour être professeur Il m'a dit il faut passer un brevet d'État et pour ça, il faut faire du judo. Okay. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire du judo en, même temps, en parallèle du Jiu-Jitsu. Donc, voilà, j'ai été au club, euh, comme le judo club de Cognac, il y avait une section Jiu-Jitsu, une section Judo, il y avait tout, donc euh, je n'avais pas besoin de changer de club. Donc, j'ai fait du judo et comme j'étais quelqu'un quand même de combatif, et qui est... j'étais une éponge. En fait, je vois un mouvement, je peux le reproduire. Okay. Et donc, ça a été très, très vite. J'ai commencé à gagner des compétitions en ceinture de couleur. Après, bah, c'est passé ma ceinture noire, tout ça. Et puis, après, je suis en transport études. Et puis, de fil en aiguille, jusqu'au brevet d'État. Et après, j'ai continué le judo. J'étais au niveau national, en judo. Voilà.
0: OK, donc, donc à la base, c'était vraiment pour pouvoir enseigner. Mais tu as été rattrapé par euh, bah, la compétition euh... Tu crois que c'est né comment, cet, cet attrait pour la compétition, pour la, la, la combativité
1: Alors, je ne me considère pas comme un compétiteur. Okay. J'aime la compétition, mais en fait, c'était... c'est combattre qui me plaît. Ouais. Mais je ne suis pas un compétiteur. Je n'aime pas me passer, par exemple, de deux, euh, deux mois à faire, à faire un régime ou à cuter. C'était pareil pour plus tard en MMA. Euh, je ne je suis pas un chercheur de médailles ouais. ce que je veux c'est combattre et me prouver, me prouver certaines choses euh, voilà, après plus tard c'était pour porter les couleurs de mon équipe euh, voilà. c'était combattre, okay. ce n'est pas forcément être compétiteur c'est, pour moi un compétiteur il trace un plan de carrière et tout. moi je n'ai pas un plan de carrière Moi, je faisais une compétition, il fallait que je la gagne je combattais euh, voilà.
0: okay. c'est, c'est, c'est amusant parce que bon, tu as un palmarès qui est comme je le disais mmh. incroyable euh, en France et même au monde euh, mais ça s'est fait euh, presque naturellement en fait, c'est ça, as ouais. passé les étapes les unes Exactement. après les autres. Mmh. Euh, tu, t'es, tu me disais que tu, tu t'es dirigé vers le sport études qu'est-ce qui a fait que tu es parti vers, euh, vers le sport études c'est l'amour du sport
1: euh, ouais. bah, En fait le sport études c'était en parallèle avec le brevet d'état, Donc, ouais. je passais mon brevet d'état et en même temps j'allais sur le, sur le pôle France de Poitiers qui était dirigé par un ancien de club de Cognac, Jean-Pierre de Coster. Euh, voilà, donc euh, du coup, ça, tout se faisait ensemble Je, passais, je finissais mon diplôme brevet d'état Et en même temps, j'étais sur la section sport-études euh, Sur le, le groupe Le pôle France judo de Poitiers
0: Ok, là, là tu avais quel âge
1: euh, Je devais avoir 18, 19 ans, quelque chose comme ça J'ai passé mon brevet d'état en 94 Je ne sais même plus quel âge <rire> j'avais <rire> C'était en 94 en tout cas
0: Ok, donc quelques années plus tard Je fais un, un petit saut dans le temps euh, tu... Bon, là, tu faisais donc toujours du judo et du jujitsu traditionnel Quelques années plus tard, tu découvres le, le jiu brésilien, qui est un petit peu différent. Euh, est-ce que c'est comme beaucoup de, d'entre nous, en tout cas beaucoup de Français, même beaucoup de personnes au monde, tu l'as découvert en regardant les, les premiers UFC
1: Exactement. Okay. Ouais. C'est En bah voyant, ouais, le premier UFC avec Royce Gracie, on voit un gars en kimono avec mon frère, on dit « mais il fait la même chose que nous ». Et euh, on s'est dit bah, « en fait on fait la même chose, quoi. les clés de bras, l'étranglement, on voit, ouais. hum. Donc, on s'est dit, bah, vas-y, on va essayer de, de trouver comment faire. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas Internet comme maintenant. Ouais. Euh, c'était des cassettes de VHS. Et pour les trouver, il bah, fallait les commander, euh, je ne sais pas où déjà. On commandait ouais. au, au Brésil. Je ne sais, sais pas comment on faisait pour les commander. Et puis, en 99, ça a été le premier départ au Brésil. OK. Voilà. Et on a commencé, ouais, j'étais Brésil brésilien, fin 95, 96, ouais, dans ces eaux-là.
0: Et avant ça, tu avais déjà entendu parler du, du MMA Ben non, que par les UFC. OK. Donc tu, dé- tu découvres le, le, le MMA à travers euh, l'UFC. Alors pour, le, pour les non-initiés, l'UFC, c'est euh, le, le, l'Ultimate Fighting Championship qui a, qui a commencé dans les années 90. À l'époque, l'idée, c'était vraiment d'opposer les styles euh, d'arts martiaux pour savoir un peu quel était le meilleur style. Euh, et, et donc Royce Gracie, qui est représentant de la famille Gracie, euh, qui ont développé le, le Jiu-Jitsu brésilien, ou qui a presque inventé même euh, cette spécificité du Jiu-Jitsu euh, au Brésil, euh, a gagné. À plusieurs reprises d'ailleurs le, le, l'UFC, alors que c'était une personne qui avait un, quand même un petit gabarit et qui a gagné beaucoup, sans porter de, réellement de coups, par des, des étranglements, par des soumissions. Et ça, ça a eu un retentissement euh, mondial à l'époque, parce que justement on s'attendait à ce que ce soit des, 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 des personnes, des, euh, ouais, des, des colosses, des, des gros bagarreurs qui, qui gagnent ces compétitions-là, alors que justement lui prouvait euh, bah, l'inverse. Euh, comme tu le disais, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet euh, c'était compliqué d'avoir les informations. Mmh. Euh, et j'avais vu dans une, dans, dans une interview que tu parlais justement de, d'entraînement que tu as euh, pu suivre bah, en te débrouillant, notamment à Montluçon. Il y a eu une, euh, apparemment une, une période où tu t'entraînais de façon bah, pas, pas secrète, mais en tout cas un peu confidentielle. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu de cette époque De comment euh, bah, justement oui. euh, tu es parti chercher l'information et comment tu as pu développer ton style alors que l'information était quand même assez difficile à trouver.
1: Mmh. Donc euh, ouais, même avant Montluçon, mon... Luçon, <coughs> mon... Donc le créateur du judo club de cognac, qui s'appelle Alcid Jibo. Il mm-hmm. s'appelait Alcid Jibo parce qu'il est décédé. Et c'était comme un grand-père pour moi. Et lui, il avait appris le, le judo euh, japonais, mm-hmm. mais avec Maître Sato et Maître Abe Ichiro. Et c'était un judo, pas où on se mettait à quatre pattes comme le judo compétition. Mm-hmm. C'est la position quatre pattes en turtle pour défendre le sol. Mm-hmm. C'est le judo compétition parce qu'on laisse moins de temps au sol pour évoluer. Maté, on repart debout. Mais le judo, euh, on va dire traditionnel, hein, le judo en lui-même, il y a la partie debout, la partie seule, Tachiwaza, Neowaza, mm-hmm. qui est la partie seule, et on travaillait sur le dos. Et lui, c'est japonais, il lui a appris un travail sur le dos. Donc j'avais déjà un judo qui était déjà vraiment proche de ce qu'on voit du Jiu-Jitsu brésilien. Ouais. Pas se mettre à quatre pattes comme certains judokas le, le, le faisaient. Donc déjà, on avait un bagage comme ça, qui, on ne partait pas de zéro. Ce, cette personne, Al-Sijibo, m'avait montré quand même un, un travail sur le dos. Et euh, après, bah, comment, on, comment on a développé, comment on est parti à tout ça à Montluçon, eh ben, c'est Guy Mialo, qui est le tout premier, bah, pareil, je pense quand il a vu les UFC et tout ça, il est parti le tout premier aux États-Unis, il a rencontré la, les Grécieux, il a ramené des choses, des idées, il a dit je vais développer ça en France, parce que bah, c'était vraiment pas du tout, il n'y avait rien. C'était Donc, c'est, vraiment, ouais. voilà, c'est le tout premier à être parti, Guy Mialo. Et il habitait Montluçon. Okay. Donc il avait un club de sport, il est issu de la boxe américaine. Il a un club avec euh, tatami, euh, une petite salle de réception. Ouais, très bien. Puis il, proposait, il laissait sa salle ouverte le week-end. Et il avait ouvert la salle à tous les gens qui le souhaitaient de France venir et d'échanger. Okay. Donc on dormait sur les tatamis. À l'ancienne, c'était génial. Et, euh, le soir, on faisait un resto. Euh, bon, franchement, c'était une, enfin, moi, c'est une époque... Euh, j'aimerais bien, bien y revenir. <rire> et ouais, on était quoi... Ça dépendait des week-ends, mais on était des fois 10, 15, 20 sur le tapis. Et chacun avait un petit truc. Il y a du judoka qui arrivait. Et moi, je connais ça. Moi, je connais ça. Nous, on apportait ça. Et on échangeait sur le tatami. Il y en avait un. Euh, je ne me rappelle plus son prénom. Il, était, il avait été euh, au Brésil. Lui, il était revenu. Bah, écoutez, j'ai vu ça. Donc, on avait vu la gymnastique naturelle d'Alvaro non. Romano. Donc montré. Et puis En, en fait, le, de, le fait que tout le monde apporte euh, sa, petite, euh, sa, petite truc, sa petite connaissance a fait qu'on se développait. Ouais. Et puis, euh, bah, voilà. Quoi. Après, on a monté des petites sections dans les clubs de judo, pour ma part. Euh, et puis, bah, voilà, on a grignoté. Et après, bah, c'est beaucoup de recherches dans des bouquins, dans des livres. Et moi, bah, bah, mon professeur, bah, c'est Djibo, qui est en photo ici, dans le club. Euh, je, je lui parlais, j'ai regardé regarde, j'ai vu ça. Il euh, dit bah, regarde, tu peux faire ça en plus. Et grâce à mes professeurs. Et puis, ce que j'ai dit, comme il était un judoka très ouvert... Il a dit, c'est très bien, ça, il faut, faut le garder pour le judo, on va le développer. Et j'ai été aidé vraiment par, euh, par mon maître. Hein, donc, euh, et ben voilà, mon Luçon, c'est une belle expérience. Hein. Mmh. C'est, pour moi, il euh, y a un côté nostalgique, c'est ce côté partage. Euh, c'était les débuts du judo brésilien. Hein. C'est ça, c'est, voilà. c'est
0: ben, presque un moment historique, en tout cas pour le judo brésilien en France, puisqu'il y avait.
1: Euh, cette, cette mmh. période de Montluçon puis après euh, sur, sur Paris il y, y a eu bah, y a eu en même temps il y a Christian Derval qui était au début avec Guimialo et qui oui. s'est p- séparé qui a monté son truc donc on va dire il y avait deux pôles il y avait Paris et Montluçon et ça fait bien quand on parle de Montluçon je sais pas mais 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 franchement c'était ouais il y avait c'était bien après Paris a été plus médiatisé mmh. mais sincèrement Montluçon euh, c'était avant même Paris
0: ouais, tu expliques ça en détail dans dans un podcast ouais. euh, de Castagne FM notamment
1: mmh. Et j'en parle aussi parce qu'il faut quand même rendre... Euh, euh, ce qui appartient à César, c'est, c'est quand même Guy Mialo qui a été au Brésil. Ouais. C'est lui qui, a, ou aux États-Unis, c'est lui qui a fait la démarche. Qui a, mm. c'était un, il avait une, une, un bon visuel. Et c'est pour lui rendre quand même hommage euh, de parler de lui, parce qu'il fait partie de l'histoire, ouais. Voilà, de l'histoire du YouTuber.
0: Mais justement, en parlant, en parlant d'histoire, euh, suite à, cette, à ces expériences, bah, tu décides d'aller euh, à l'origine des choses, donc tu pars euh, au Brésil. Euh, c'est là que tu rencontres euh, le maître de la ouais. euh, donc qui, qui, qui t'a appris ou qui, en tout cas qui, voilà, qui m'a
1: pu s'introniser dessus avec la ceinture et tout ça.
0: Que, comment ça c'est, comment on décide dans les années parce que ça quoi en 99 99, ouais. D'aller au Brésil euh, à une époque où
1: il n'y avait pas internet, où il avait pas, où c'était un peu la, fin, je pense que c'était l'aventure <rire> d'y aller. Euh, c'était un peu l'aventure quand même, <rire> oui. Et bah comment on dit, on s'est dit euh, punaise. Euh, Enfin, on les voyait travailler, des fois des, des Brésiliens, ils étaient super forts. Ils il faut qu'on aille là-bas, c'est, c'est là qu'on va apprendre le plus. Quoi. Mmh. Donc, avec deux copains, Stéphane Conforni et Jean Bourdin, euh, on se prend nos billets, puis pff, ben, on part au Brésil. On avait loin un appart, euh, puis voilà, on est parti euh, au Brésil. On, nous, on connaissait la famille Grécy, donc on s'est dit on va aller à Grécy Barra. Ah ouais. Vous
0: les connaissiez de nom
1: De nom, ouais, de nom, oui. oui non, oui, pas, non, pas ça, personnellement.
0: Quand je parle d'aventure, c'est ça, c'est qu'en fait vous décidez d'y aller, mais vraiment l'aventure dans le sens où tu prends ton, ton billet d'avion, tu prends ton hôtel et puis là-bas, enfin, tu, tu, tu t'es Surtout re- qu'on ne savait pas si on allait t'accueillir. Ouais.
1: On, on aurait pu nous dire, nous fermer la porte. Non, non, on n'a pas besoin de vous. On...
0: Et il y en avait un de vous qui parlait portugais.
1: Oui. Okay. Euh, <rire> Jean, il avait sa femme qui parlait portugais. Ok,
0: donc ça aide un peu. Ouais.
1: Après, on, avec les mains, ouais. on arrive à communiquer. Hein. <rire> le jiu en fait, ouais. c'est, c'est universel. Et donc ouais, au début, on a voulu aller à Greci-Bara, ouais. au Barra de Tijuca, à Barra de Tijuca, et il me dit, non, j'ai déjà à plusieurs étrangers, essayez d'aller à la, au gym de Delariva. Mmh. On dit, mais c'est où On ne connaissait pas Delariva, hein, on ne mmh. connaissait que Grécy. Donc il dit, bon, on va à Copacabana. il dit, mince, ça ne commence pas bien, on est refusé là. On arrive à Copacabana, on trouve l'académie de Delariva, on monte, il était là, il dit, ben bah, voilà, on est France, trois Français, est-ce qu'on peut s'entraîner chez vous euh, il dit « c'est combien ?» Il dit oh « bah bienvenue, non non, c'est, vous payez rien. Euh, » Donc on dit « on est là pour un mois, oui c'est bon. » Donc euh, c'était les débuts, hein. Donc ouais. ils ne voyaient pas tous les, tous les touristes pour le j qui arrivaient ouais. maintenant, euh, c'était pour eux nouveaux. Et je pense qu'ils ont vu aussi, déjà comme ils sont quand même assez businessmen, peut-être l'opportunité de se faire connaître plus leur école et tout ça. Donc euh, bah, pendant un mois on s'entraînait chez lui et c'était vraiment génial.
0: Donc ouais, là c'était entraînement tous les jours Tous c'était... les jours. Et ah, ah. puis on ne
1: lâchait pas. Hein. Ah ouais, franchement, on avait matin, midi, soir. Okay. Et puis, euh, fatigué ou pas, mmh. on s'entraînait, on s'est dit, on n'a pas traversé l'Atlantique pour euh, se reposer tous les deux combats. <rire> on faisait tous les combats. Il nous testait en plus. Il nous disait, Tu veux combattre encore Oui, oui, oui. Pourtant, on était crevé, hein, on était ouais. morts. Bah, j'imagine. Ouais. Mais, et du coup, grâce à cette mentalité-là, donc, euh, bon, on avait le cours, dès l'arrivée à montrer sa technique. Mmh. Et à la fin des cours, au début, on, bah, de fait, combattre tout le temps. On a gagné un peu le respect des ouais. élèves. Et à la fin des cours, il, avant de partir, ils nous disaient « Non, venez, venez, regarde, il faut que tu fasses comme ça, là, tu fais comme ça. » Donc, il nous montrait d'autres techniques. Alors, pour nous, c'était on engrangeait ça. On, moi, je me rappelle, on rentrait à l'appartement, je prenais mon papier. On n'avait pas de, d'i- d'i- d'iPhone. Ouais. Ou de, euh, voilà, donc on prenait, je griffonnais. Alors, on a vu dans la garde, mettre le bras, la, la main sur le pied. Mais c'était génial. C'était génial. C'était, oh, franchement, c'était génial. Et je dis encore aux élèves de le faire, là de prendre un petit papier après les cours, de noter. Parce que quand tu écris, tu revois dans oui. la tête la, la technique, tu la mémorises et après, c'est plus facile, euh, avant le, le, pro, le cours suivant, tu relis ta petite note. Ah oui, c'est vrai, on a vu le contrôle du vin. Ok, j'essaie je de le refaire aujourd'hui. Moi, je sais, j'ai fonctionné comme ça. Ouais, ça devait être une époque euh, incroyable. Ah ouais, c'était...
0: Donc, tu, on tu... avait des yeux comme ça. <rire> oui, c'était... c'était... Un Rêve en fait de, de mmh. pouvoir aller directement à la source de ce qui de ta passion, euh, d'autant plus que quand tu, euh, quand tu pars de là-bas, euh, tu as une toi, tu arrives là-bas, tu ceinture, enfin, euh, en dessus, n'avais pas ouais, de ceinture techniquement, parce que j'avais pas euh, de ceinture, ça, voilà, j'étais blanche, ouais, on te re, remet la, la, la ceinture, violette la...
1: à la fin du mois, il me remet directement la violette, Et ouais. j'ai pas passé l'étape bleue,
0: ouais.
1: donc euh, bah, déjà, j'étais quand même un judo de compétition, oui, vous j'avais déjà un niveau national, comme je disais tout à l'heure, j'avais déjà un judo. Qui me, où on me faisait travailler sur le dos. Mm. Donc, je ne partais pas avec zéro. Oh oui. Donc, euh, voilà. Et j'avais quand même éclaté pas mal de ceintures bleues, là-bas. <rire> donc, il s'est dit, on euh, va pas aller remettre une bleue, quand même. J'avais même soumis des violettes. Mm. Donc, il a dit, bon ouais. hop, boum, il nous remet la violette. Et il nous propose, il nous demande... Enfin, euh, nous, on lui demande, est-ce qu'on peut représenter dès l'arrivée en France Il ouais. dit, euh, bah écoutez, avec grand plaisir. Donc, du coup, voilà, l'histoire a commencé comme ça.
0: Et tu te rappelles un peu de, de, des sensations, de, de cette remise de, de ceintures de de la fierté, quelque chose
1: euh... ben, on est... Il y avait de l'étonnement. Ouais. Euh, on ne s'attendait... Enfin, s'attendait pas à recevoir une ceinture violette. Ouais. Franchement, euh, on pensait, nous, étape. Déjà, nous, pour une bleue, quand on voyait un, un, un juge sub... un Brésilien, ceinture bleue, on disait, mais techniquement, elles sont fortes. Hein. Ouais. Et... Ben, on pensait pas. Il y avait de l'étonnement, de la fierté. Euh... Voilà, c'était ouais. étonnement, fierté... Euh... Content, heureux. heureux. À, voilà. à, à l'époque, euh, le,
0: le Jiu Jitsu était quand même différent de ce qu'il est devenu euh, bah, bientôt 25 ans plus tard maintenant, enfin euh, même presque 30 ans. Il y avait beaucoup de, de, de self-défense, en tout cas les origines de, du, du Jiu Jitsu étaient brésiliens, euh, étaient, et même du Jiu Jitsu traditionnel était lié à la self-défense. Mm-hmm. À l'époque, tu, le, le style de la Riva, il, c'était quoi sa spécificité euh,
1: C'était déjà compétition. Ouais. ouais. Oui. il y avait un travail compétition euh, tous les co- déjà sa salle est toute petite était toute petite à l'époque donc euh, les combats partaient au sol mm. donc il y avait pas ce travail de blocage okay. de cou clincher mm. pour essayer d'amener au sol contrôler il y avait pas le co- c'est vraiment compétition c'était déjà compétition lui est... était un compétiteur déjà c'est vrai
0: que nous on voit le côté euh, français donc c'était le début en France mais là bas mm. c'était déjà très développé mm. euh, il y avait déjà des compétitions ah, oui. euh, de, il y les championnats du euh, ouais.
1: Brésil et tout ça mm. Oui, c'était très développé déjà leur système de compétition.
0: Comment ça se passe quand tu reviens en France Tu reviens, je pense, avec bah, tout ce bagage. Mmh. Euh, c'est là que tu fondes ton académie Ou tu les fondée déjà avant
1: euh, On avait déjà commencé avec des petits copains, avec des copains ouais. euh, à s'entraîner comme ça. Mmh. Et après, officiellement, on s'est dit bon bah là, vas-y, on démarre, euh, on lance le truc. Donc, euh, on a non, on avait déjà commencé à non, on avait déjà même bah oui, parce que nous, on a euh, fin 1997, 97 on avait déjà monté notre équipe. Donc, euh, il, il, il devait déjà y avoir des petites compétitions en France. Ouais et 99 c'est en fait c'est surtout là où euh, bon, on représente de l'arrivée. donc euh, l'équipe c'est comment on va dire c'est plus stru- structuré. OK. Voilà. Mais euh, non non, on avait déjà créé l'équipe bien avant.
0: Là à ce moment-là, tu étais euh, très focus sur le sur le jiu euh, À quel moment tu décides de faire de franchir le, le, le pas pour aller en, en MMA
1: J'étais en équipe de France de jujitsu fighting, donc jiu combat.
0: Oui. Ouais d'ailleurs avec une très belle équipe il y avait Bertrand ouais. Moussou. Oui ah c'était ouais, euh, une ouais. équipe de fou. Hein. Là
1: en judo euh, par contre là j'étais pas j'étais pas le cadre là. <rire> là j'ai, j'ai pris quelques jetons. Euh, ouais, mais. Tu, tu,
0: justement tu peux développer cette cette période de jujitsu fighting.
1: Oui donc moi j'avais mon professeur mon premier professeur Patrick Pouzet qui était euh, euh, entraîneur national et euh, en jujitsu enfin intervenant national et arbitre international. Donc il m'a dit, il m'avait vu avec mes qualités, j'avais des bonnes gens, je donnais bien les coups de pied, j'étais judoka, et je faisais du sol. Ouais. Il m'a dit, ça serait bien que tu essayes de faire du jujitsu fighting. J'ai dit, bon, j'ai essayé, on a fait des stades, des sélections, j'ai été pris dans le groupe France, après ça a continué, j'ai gagné euh, plusieurs Open, Suède, Allemagne, euh, j'ai fait la Slovénie, euh, j'ai fait euh, la Grèce, Corfu, j'ai fait les sélections, j'ai été pris en équipe de France pour les championnats d'Europe de Leeds, okay. donc euh, voilà, et après, ça repartait pour une année pour repréparer euh, les championnats du monde. Et donc, on fait les Open. Au niveau des points, je suis devant. Voilà, donc j'aurais dû être titulaire. Mais il y avait déjà un autre athlète qui était très fort aussi, Kelly mmh. Molinari, qui avait déjà été champion du monde en J-dessus. Et il voulait voir si on passait. Bon, moi, euh, ce n'est pas forcément une excuse. Mais sur cette fin de prépa, j'étais usé mmh. d'avoir fait tous les régimes à 62 et ça. Et sur le test match, je perds. Donc, c'est Kelly qui part. J'ai pris ça un peu comme... Ça m'a un peu affiché. J'ai dit, bon, je suis un peu frustré. Je vais partir là où il y a du chaos. Comme ça, je ne me ferai pas avoir au point. Ouais. Et... Et c'était une période après aussi de chômage. Donc, le MMA, c'était un peu d'argent qui allait rentrer. Même si ce n'était pas énorme, c'était ça. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai trouvé un... quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, Dara Kramer, qui était irlandais qui, est irlandais, qui est irlandais, qui est manager un petit peu les Français. Et du coup, il m'a proposé un combat... C'était le tout premier France-Angleterre à Portsmouth. Et du coup, bah, ma carrière MMA commençait comme ça.
0: Et donc, qui va comme ça
1: euh, sans. <rire> à l'arrache. <rire> on, va à l'arrache. Ouais, on, a, sans... on avait déjà vu, on s'est dit, voilà, mais déjà, je ne combattais pas avec la garde du même côté. Ouais. Je combattais garde traditionnelle, donc okay. jambes fortes devant, ouais. alors que boxeur, c'est plus jambes fortes derrière. Mm-hmm. Donc, euh, après, tout, on le voit sur mon évolution, mon évolution MMA où, ça, où je change de garde. Ouais. Mais je commence, ouais, jambes droites devant. Et puis bah voilà, j'y vais avec mon judo et mon juillet dessus. Okay. J'étais ceinture marron à l'époque.
0: Et pour toi, ça paraissait naturel T'as pas eu une appréhension de te dire, OK, là, je vais dans un sport où, où potentiellement il y a du chaos, les blessures peuvent être différentes, ça se passe vraiment de façon naturelle Il n'y a pas eu d'appréhension forte
1: il y, a, il y avait un peu de stress sur ce premier combat pour tester. Ouais. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais été un compétiteur. J'étais un combattant. Okay. C'est-à-dire que quand je décide d'aller combat, que ce soit tatami, cage, ring, j'y vais pas pour... En, voilà. Je dois gagner. Je me vois pas perdre. Euh, chaque fois, je me faisais des images. Je me dis mais c'est pas possible. Je vais le... En projection, je vais le jeter au sol. Il va jamais pas... il, il peut me battre. Euh, ouais, je vois pas comment il pouvait... Enfin, même si il était fort, hein, mmh. mais dans ma tête, j'arrivais à me convaincre que c'était moi le meilleur. Donc ça passait comme ça. Et ouais, j'ai... c'était pas un compétiteur. J'y allais pas pour faire une prestation pour qu'on me regarde ou. Okay. J'y allais vraiment pour tester. Je dis, je vais tester mon jugé. Je vais me tester. Je suis capable de gagner dans la cage. Voilà, à la bagarre, comme dans la rue.
0: Ok, c'est, c'est une question que j'ai <rire> te poser. C'était euh, le, le côté euh, y aller de façon sportive ou, ou y aller de façon entre guillemets bagarre. Est-ce qu'il y avait de l'animosité ou est-ce que tu étais plutôt vraiment dans, dans quelque chose de très euh, factuel, de on va se tester plutôt que de se dire je, je vais vraiment au, au combat euh, Non, ce n'est pas de
1: l'animosité, ce n'est pas de la méchanceté ou quelque chose comme ça. Il y a de l'agressivité parce que c'est du combat. Bien sûr. Mais euh, non, c'est vraiment dans un esprit, euh, dans un esprit guerrier combattant. J'y vais pour mon honneur en fait. Okay. C'est pour mon honneur. J'y vais pas pour euh, euh, bon, on va dire maintenant pour faire de l'Instagram ou des stories. J'ai mmh. jamais été comme ça. Euh, je non, c'était vraiment pour se tester. C'était et puis mes copains, mes élèves, ça euh, qui me voyaient partir, me dire les manut. J'ai, dit, je voulais pas rentrer qu'une défaite. C'est, c'était vraiment. Euh, c'était pas pour euh, pour une médaille ou pour quoi que ce soit. C'était vraiment pour l'honneur.
0: Ok, ouais, un côté très martial. Euh... Ah, ouais. Ouais.
1: Ouais. Franchement, c'était ça.
0: Ok. Du coup, tu fais ce, ce, ce premier combat que tu gagnes, ouais euh, alors que l'adversaire que tu avais en face était... Ouais, Il
1: était champion d'Angleterre, c'était voilà. Robby Olivier qui est un copain.
0: Ok. Mmh. Euh, tu enchaînes les combats, c'est quoi au bout de ton troisième, quatrième que tu deviens champion du monde C'est le quatrième, c'est ça
1: Alors, euh, c'est au quatrième combat... Euh, non, euh, oui, c'est quatrième combat. En fait, le troisième combat, c'était un tournoi. Ouais. En deux, euh, il y avait un combat, dans, c'était en deux événements, il y avait une demi-finale et une finale, donc je gagne la, la demi-finale contre James Lutman, un, un ancien judoka de l'équipe d'Angleterre, et, et après la finale, c'est contre Ian Butlin, qui était un ancien euh, boxeur pro.
0: Tu te rappelles un peu de, de tes sensations à ce moment-là est-ce que, est-ce que tu te rends compte que ce que tu viens de faire, le fait d'avoir un titre mondial en, en MMA euh, donc, en, en combat libre, c'est, c'est un exploit pour, le, pour les arts martiaux français
1: Alors, je ne l'ai pas vu comme ça. Ouais. Euh, j'ai juste une fierté personnelle. Ok. Ouais, je, euh, déjà, je suis rentré, j'étais tellement concentré, tac, je savais que derrière, euh, je l'avais vu à la pesée, déjà, il était plus costaud que moi. Mmh. Et euh, le rebond, quand, était, euh, pff, j'ai, quand j'ai vu les épaules, j'ai dit oh, bah Là, il ne faut pas que je prenne deux coups quand même. Hein. Ouais. Et donc, euh, toujours fait la même tactique, c'est de de m'approcher, clincher pour emmener par terre. Et après, quand il était par terre, il fallait plus que je lâche. Et après, quand... Parce que je le soumets quand même à une seconde avant que ça sonne. Hein. Donc après, il aurait fallu tout recommencer, le ramener par terre et ça. Donc c'est, ça a été chaud quand même. Donc, il tape, tu me lèves. Donc là-bas, c'est la joie. Je sais que j'ai gagné. Je sais que j'ai la ceinture. Voilà, je rentre. Et... Euh... Et après, j'ai juste pensé à aller boire une bière euh, et, et me dire. Euh, j'ai rentré pour les copains, j'ai dit, hey, j'ai la ceinture. Et voilà. Et en fait, après, derrière moi, c'est comme à chaque fois, euh, je zappe. Le championnat est fait, euh, je m'en fais pas une montagne. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Je zappe et puis je dis, bon, on, verra, on va voir ce qui va se passer après.
0: Mais tu avais des retours un peu du, du, du MMA ou des arts martiaux français par rapport à ça Oui,
1: oui. Bah, déjà, euh, avant, ça a été les Anglais. Ouais. qui m'ont, ils m'ont vraiment aimé après. C'est, j'ai, euh, j'ai, j'avais des fans anglais. Et, euh, et après, en France, ouais, il y avait, euh, à l'époque, c'était un site qui avait été créé par Johan, euh, Johan Boger, ça, on l'appelait l'a Bobos, et il avait un site ça. Mm-hmm. Et là, ouais, il y a plein de Français qui ont commenté. Bah, il y en a qui me connaissaient par rapport au jujitsu, au Grappling, au Guitar. Ouais. Et euh, ah ouais, il n'y a que des bons commentaires. Oh, bravo Manu, c'est génial, t'es le français et tout. Hein, on m'appelait le thégressif français enfin voilà des trucs comme ça donc oui moi j'ai eu des bons retours euh, des, des français tout ça ouais.
0: ok tu, tu gardes quel souvenir de de
1: cette époque de euh, combat bah, c'était bien parce que de euh, maintenant c'est très carrière très carrière hum. bon c'est normal hein, ça devient pro c'est le sport qui évolue hein, mais euh, c'est comme pour le juillet dessus dans les débuts. Hein. J'aimais toute cette proximité un petit peu. On combattait. Puis derrière, les organisateurs avaient toujours préparé une petite soirée. Ouais. Donc, on pouvait aller boire un coup avec notre adversaire, avec les autres. Ça permettait de discuter et puis de se voir autrement que dans la cage. Mmh. Donc, c'est, moi, c'est comme ça que j'ai sympathisé euh, voilà, avec plein d'Anglais. J'en ai plein, plein de potes anglais qui combattaient en les mêmes années que moi, qui ont été à l'UFC. C'est toujours des copains. On s'écrit toujours. Euh, voilà, je pense à bah, Michael Bispin, Brad Pickett, Robbie Olivier, Dan Hardy... Euh, l'arbitre, euh, Marc Godard, voilà, tout ouais. ça, c'est des copains. Euh, bah, voilà, c'est, il y avait plus de proximité, je trouve. Alors que maintenant, bon, c'est très pro et c'est bien. Faut, c'est l'évolution du sport. Voilà. Mais bon, on va dire, on va dire comme les anciens, on veut tout, on trouve toujours mieux avant. Donc euh, voilà, je vais pas dire que je suis vieux, mais c'était mieux avant, je vais te dire. Mais par contre, pour la qualité du sport, c'est mieux maintenant. Ouais. il Y a pas photo. Hein. C'est un beau spectacle. C'est. Ouais, ça, ça, c'est vraiment beaucoup
0: professionnalisé. Ah ouais, ouais, ouais.
1: Puis le, le niveau, il est monté... Euh...
0: Oui, ça, ça, c'est quelque chose qui Mais... m'intéresse toujours, c'est de, justement de se replonger dans le niveau de l'époque, parce que euh, vous, déjà à l'époque, vous étiez... Euh bah, ébahi par des bah, comme tu le dis des ceintures bleues quand tu arrives euh, mm-hmm. euh, au Brésil mm-hmm. euh, bah, j'imagine que les ceintures bleues brésiliennes actuelles ont un niveau qui, qui est peut-être même équivalent à des ceintures noires oui, oui. de l'époque enfin, exactement. Chose, ouais. c'est exactement ça euh, justement comment tu vois l'évolution toi de, du, du jiu-jitsu euh, à travers euh, le temps le niveau ou, et même la pratique euh... jiu-jitsu brésilien je précise ouais, ouais.
1: Bah, déjà le jiu-jitsu brésilien pour moi c'est un sport qui ça, ça, ça s'arrête pas ça, c'est toujours en mouvement ouais. Il y a toujours quelque chose qui se développe. Euh, peut y avoir une technique, une petite mode. Mmh. Hop, ça, cette mode. Et ils vont développer des choses sur cette mode. Ça va revenir sur une ancienne mode. Mmh. Mais ça va redévelopper quelque chose. En fait, c'est tout le temps au mouvement, je dis dessus. Je, un professeur qui en juge dessus, je pense, euh, c'est même pas, je pense, j'en suis sûr, s'il si, si ne se tient pas un peu à la page de ce qui se passe dans le monde ouais. en juge dessus, il prend, trop, il prend du retard. Et pour revenir, ça va être très dur. Parce que ça bouge tellement vite que, f- fait, faut toujours être dedans. Bon, moi, je sais, je passe euh, pour préparer mes cours, continuer mon enseignement, mon évolution. Je suis sur des, des vidéos maintenant, ouais. avec euh, Internet, on peut facilement. Mais je suis tout le temps à la recherche de qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui se fait. Je regarde les combats. Tiens, mais lui, il fait ça. Ah, mais lui, il fait encore lui aussi. Ah, c'est à la mode, ça.
0: Ouais, c'est comme ça que tu te formes.
1: Ben Donc, voilà, ouais. comme euh, je ne peux pas partir euh, tout le temps à l'étranger non mmh. plus. Euh, je ne peux pas faire non plus venir tout le temps des champions et tout ça. Donc, je m'informe comme ça.
0: Il y avait, euh, on l'a pas précisé. Euh, c'est toujours difficile d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'a jamais vu de Jiu-Jitsu brésilien ce que c'est exactement. Euh, et j'avais lu quelque part sur internet une, une définition que j'aimais bien euh, de, du Jiu-Jitsu brésilien. C'était euh, que c'est euh, l'art de gagner un combat sans porter de coup.
1: Mmh. Ben oui, c'est un petit peu ça. Euh, si on regarde les premiers UFC. Mmh. Russ ce c'est pas le gros puncher, c'est pas du Tyson, ouais. d'accord. Déjà debout, il boxait pas, il faisait mmh. juste euh, un coup de pied qu'on appelle pissao d'accord. C'est un coup de pied d'arrêt au niveau du, du genou, juste pour trouver sa distance ouais. pour pouvoir rentrer au clinch. Donc c'était ça son coup de pied, voilà. C'était, on peut dire, un, une sorte de maigiri mmh. ouais. voilà en karaté. Euh, et une fois qu'il clinchait, voilà, le but c'était de raccourcir la distance pour pas prendre deux coups. Ouais, le clinch pour,
0: pour les personnes qui ne sont pas familières avec
1: ça, le clinch c'est le c'est corps à corps. Le corps à corps. Raccord, ouais. Et après d'amener au sol. Pourquoi Parce qu'un petit gabarit peut mieux gérer quand même la force physique au sol que debout. Mmh. Voilà. Et ensuite, les frappes qu'on le voyait faire, ce pas des frappes pour mettre KO. Bon, ouais. ça, ça, ça fait mal quand même, mais c'était pour ouvrir une porte pour aller chercher soit une clé, soit un étranglement. Mmh. Voilà. C'était juste pour faire réagir euh, l'adversaire qui lui permettait d'abriger le combat par la soumission ou la clé de bras. Donc, euh, oui, c'est le jiu-jitsu brésilien. c'est ça, c'est l'art de gagner sans, en essayant de. Prendre un minimum de coups en essayant d'aller au corps à corps et puis de soumettre. Mmh. Voilà. Euh, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, justement, en parlant de, de, de
0: juger mmh. dessus. Euh, ton surnom, Pythagore, euh, mmh. vient de, d'une soumission.
1: Voilà. Qui s'appelle Parce le triangle. Exactement. C'est un étranglement avec les jambes. Et euh, c'est un ami à moi que j'ai vu ce week-end, d'ailleurs, qui gagne aussi le championnat de France cette année. Euh, il s'appelle Dao Votrung. C'est lui ouais. qui m'a surnommé Pythagore. Voilà. Et puis j'ai dit, ça me plaît, je le jeu garde.
0: Tu, tu as arrêté ta carrière en, en 2008 euh, tu as combattu à, un peu partout dans le monde mm-hmm. euh, tu as notamment combattu au japon
1: ouais superbe
0: expérience ouais, je, je vais te poser la question euh, à l'époque je pense que comme beaucoup de, de, de combattants ou de, d'amateurs de, de sport de combat tu, je pense que tu as été euh, euh, amateur du pride donc était aussi une, une organisation qui était là l'organisation, on va dire, concurrente, pour faire simple, de, de l'UFC, qui était au Japon. Ça, ouais. euh, ça t'a fait quoi, de, justement, de combattre au Japon et de découvrir euh, bah, ce pays
1: ouais, Déjà, rien qu'en étant en pratiquant de, judoka, de judo, euh, aller au Japon, c'était un rêve. Ouais. Donc, euh, quand il y a eu cette opportunité, et je remercierai toujours James Chiavo, mmh. qui est sur Avignon, avec son frère Samy. C'est Samy qui devait combattre. Okay. Et je ne sais plus pour quelle raison Samy ne peut plus combattre, euh, James m'appelle, il dit ce que ça te dit de combattre au Japon, mais c'était dans 15 jours après quoi. Il n'y mm. avait pas vraiment de prépa. Et il dit, mais par contre, ce n'est pas dans ta catégorie, c'est celle au-dessus, en 70. Je dis, oh, petit, j'irai peut-être plus jamais au Japon. Euh, vas-y, je prends le combat. Il dit, ok, James, j'y vais. Il dit, bah ok, on prépare tout, on voit moi les papiers qu'il faut. Hop, on décolle pour le Japon. C'était l'événement le Dio mm. Et Et j'affrontais Ganjo Kansoku, qui était déjà champion du Shoto. Ouais. Donc un, un costaud. Et puis, ben voilà, c'était... Bon, déjà, euh, j'y suis allé... Je euh, vais pas dire en, pas en touriste, hein, mais avec des yeux comme ça, parce que le Japon, je voulais tout voir. C'était, ouais. J'avais des yeux partout. Et, et puis après, quand arrivait le combat, bah, je fallait faire honneur... Euh, enfin, les Japonais, c'est un public spécial. Mm. C'est... Euh, euh, perdant ou gagnant, ils sont fait, ce qu'ils veulent voir, c'est un guerrier. Mm. Ils veulent voir quelqu'un qui se bat sur le tapis, qui se bat sur le tapis ou dans la cage ils aiment ça, ils aiment voir aussi le petit affronter le grand costaud, c'est ouais. style de manga euh, voilà, c'est, c'est, ils aiment ça et bah moi pour le coup j'étais vraiment petit à côté de Ganjo Gansoku et je fais un premier combat et j'attaque le rune, mais un, le, un truc de fou quoi. je le lève en l'air, je lui prends le dos on est debout, mais vraiment un combat de, de folie dans le début, il s'en sort je prends des ra- une, ra- une ra- rafale de coups dans la, dans la tronche et j'ai dis putain, fin du premier round, c'était déjà marqué Il dit ah là c'est chaud quand même et deuxième round, on y va, bon, y a moins, ça faisait moins intensif, mais ça battait. Mais le petit, je ne sais pas, le grand continuait. On voyait le grand descendre, moi je remontais. Là, c'était un combat de fou. Et donc, je perds la décision. Mais en sortant, le public japonais s'est levé, ils ont applaudi, ils m'ont fait des hola. Euh, j'ai même signé des autographes dans les vestiaires. Enfin, c'était un... J'ai dit, ça. Putain, c'est un public de fou quand même, le, le Japon. Et puis ouais, bah, c'était, un... Enfin, c'était, un monde, c'était un monde à part. Euh, rien que pour signer les, les contrats, on est rentré. Il y avait des salles d'ordinateurs des partout. On est arrivé, c'était une grande salle. Enfin, c'est, 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 je pense, c'est géré par une famille yakuza. Mm-hmm. Donc c'était, je me serais cru dans un film, hein, franchement. <rire> le, le mec Kubo, c'était énorme. C'était, ah ouais, le Japon, un rêve.
0: C'est un vrai rêve. que ça, c'est un, un peuple qui, qui bah, forcément, qui. De qui guerriers. Am, de guerriers amateurs de, de d'arts martiaux. Mm-hmm. Euh, c'est ce qui d'ailleurs, c'est ce qui plaisait dans, dans cette organisation, dans le Pride, c'est que. Effectivement, comme tu le disais, c'était de voir des combats avec des combattants différents, mmh. très différents de par leur taille, de par leur style, euh, et euh, cette euh, volonté de justement voir euh, des, des, des guerriers, ce qui contraste avec bah, le, l'image de, des armes martiaux en France. Mmh. Tu vois où je veux en venir. Euh, comment tu vis le fait que, enfin, officiellement, le, le MMA soit légal euh, en France Comment tu le vis, toi, ça
1: bah, Maintenant que c'est légalisé, on est bien heureux. Ouais. Et c'est normal... Mmh parce que faut arrêter de, de faire les sauts d'oreilles, de ne pas comprendre que ça a évolué et que c'est, c'est suivi. Mmh. Il, y un, il y a un suivi médical, il y a des vrais arbitres, il y a, Voilà, il y a, les athlètes sont préparés, les coachs sont compétents. Donc voilà, il est normal là qu'il fallait... Les gens qui bloquaient, mmh. c'est vraiment, ils savaient très bien que tout avait évolué, que tout était en règle, mais c'est, il dit... On ne veut pas de ça parce que peut-être ça va, ça va attirer du monde, ça va faire vider certaines fédérations ou quitter certains sports. Ça faisait peur certaines personnes. Mmh. Et ça, on ne peut pas me dire le contraire, j'en suis quasiment sûr. Donc, euh, là on a tout fait, tous les gens qui ont œuvré pour le MMA en France, que ce soit les premiers coachs, les premiers combattants, etc. Donc, euh, il était tout à fait normal que ce soit un sport légalisé en France. Ouais. Voilà. Et après, je peux comprendre aussi que les premiers qui ont vu les premiers UFC, où là, c'était... Euh, Bon, là, c'était spécial, pas de gants, tout était autorisé. Il n'y avait pas de catégorie de poids. Bon, là, je peux comprendre que dire ça, il y a peut-être un danger. Mais il a fallu qu'il y ait ça pour faire euh, lancer la la poudre dans le monde. Vous avez vu ça. Et bien sûr, après, ça s'est structuré. Et voilà. Donc voilà, maintenant, c'est un sport structuré. C'est normal que ce soit légalisé. Et tous les Français sont bien contents parce que l'UFC arrive au mois de septembre en France.
0: Toi, d'ailleurs, euh, avec ton frère, vous avez créé une, une, un événement, un, le KOC. Un événement Vous êtes quoi, la dixième,
1: au plus, plus, euh, dixième année Au Plus que ça. Euh, plus que dix ans, oui. Alors, je, je, franchement, j'ai, je ne pourrais pas dire exactitude, je ne sais même pas. Mais il euh, y, y a au moins deux ans où on n'a pas fait, je crois. Mm-hmm. Mais sinon, il ouais, y, y a plus que dix ans, ça c'est sûr.
0: Comment tu vis le, le, le fait justement d'être passé un peu de l'autre côté, du côté organi- organisateur euh, qu'est-ce que ça t'a apporté dans, ton, dans ta vision du, du, de la pratique ou la vision de, de, de ce monde-là
1: euh, C'est plus dur d'organiser que de combattre. Hein. Ouais. <rire> c'est très compliqué d'organiser. Il y a beaucoup de choses à penser. Il faut souvent courir après les gens. Pensez mmh. à envoyer vos papiers, envoyer vos documents médicaux. Est-ce que vous avez fait ça J'ai besoin d'une photo. Est-ce que vous avez votre musique d'entrée Est-ce que vous pouvez l'envoyer on attend qu'un jour, qu'un appro- jour qui passe, on approche de la date. Et j'ai toujours pas ta musique. C'est, c'est usant. Ouais. Pensez à tout, surtout qu'on essaie de faire des choses bien. Mmh. Enfin, là, c'est surtout mon frère en fait, qui organise ouais. maintenant. C'est lui qui gère tout. Et je le vois, hein, il met un an pour préparer le KOC. Mmh. Parce qu'on n'est bah, pas des professionnels de l'organisation. Euh, il a son métier, j'ai mon job aussi. Voilà, il fait, il fait ça en plus parce qu'on est des passionnés. Et qu'on a envie d'offrir à bah, la ville de Cognac un bel événement. Mmh. On a créé cet événement, on le, on le pérennise parce que, euh, bah voilà, pour nous, que faire un truc comme ça pom, et l'arrêter, ce n'est pas nous. Ouais. Donc on essaie de le pérenniser, d'améliorer à chaque fois et de faire un événement où on y retrouve. Euh, c'est du MMA, mais il y a, y a un petit côté particulier avec le, le KOC. On, on peut peut-être dire, certains peuvent dire, ça fait peut-être moins pro que certains gros événements. Mais c'est pro quand même, c'est vraiment bien organisé. Mais il y a ce côté un peu convivial, amitié, ouais. Ou même peut-être familial dans le public qu'on retrouve au KOC. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est vraiment les gens qui sont venus combattre ouais. au KOC. Et les autres équipes françaises, même les autres grosses équipes françaises. Le KOC, il y a une atmosphère spéciale. Ouais. C'est, on a créé quelque chose euh, à l'image de Pythagore. Hein. Euh, voilà. Nous, on a trois devises, amitié, convialité, sérieux. Mm-hmm. Voilà, je pense que tout, tout ce qu'on fait avec mon frère, c'est quand on y retrouve ces trois valeurs.
0: Justement, je voulais euh, parler un peu de, de ton frère, parce que c'est vrai que souvent, c'est, c'est, c'est de toi qu'on, qu'on parle, mais vous avez commencé les, les arts martiaux à, à peu près en même temps. Vous avez combien de, de différences d'âge
1: On a trois ans et demi.
0: Ouais. Et donc, vous, vous avez toujours été ensemble. Il, est, mmh. il a été combattant aussi. Oui, il euh, a même combattu
1: pour une ceinture mondiale, ouais. un MMA. Mmh. Euh,
0: comment vous répartissez les rôles maintenant euh, au sein de, de Pythagore ou même dans votre relation aux, aux arts martiaux
1: donc, euh, bah là, il, a, il revient de plus en plus sur Cognac. Donc, euh, Il s'occupe bien de la section MMA sur, euh, sur Cognac. Ouais. Donc, ça se développe bien. Là, cette année, justement, il y a eu énormément de licenciés qui sont venus. Donc, ça se développe. Il relance bien euh, ce, cette partie-là sur Cognac, plus le KOC. Euh, comme de par son métier, il bougeait beaucoup en France. Ça ouais. lui permettait de rencontrer pas mal de gens. Et, et bah, du coup, bah, tiens, bah, es tout seul, bah, rejoins Pythagore. Euh, voilà, et puis... Comme c'est quelqu'un des... qui est hyper avenant, donc euh, toujours avec bonne humeur, toujours souriant, toujours à faire des blagues, à rigoler. c'est pas le dernier pour faire la fête. Donc forcément, eh ben, ça crée cette ambiance que ben, tout le monde aime mon frère. Voilà, c'est... Et puis, ben, il a prouvé sur le tapis qu'il était. Hein. C'était mmh. un gros guerrier, beaucoup plus gros puncher que moi.
0: Ouais.
1: Il a fait des KO vraiment forts. Et il a affronté des affaires très dures mmh. Et toujours guerrier, euh, voilà. Mais oui, hein, il est moins...
0: Médiatisé. Ouais. Moins
1: médiatisé. Et puis, il aime moins parler. Il est moins à l'aise devant un micro <rire> ou devant. Euh, voilà. Il, il commence à évoluer de ça. Mais on, en fait, on est pareil de ce côté-là. Et puis, ouais. surtout, c'est que même si on l'entend moins, euh, on est tout le temps en train de s'appeler. Ouais. Donc, euh, oui, tu penses à ça. Oui, ça, on fait comme ça. Oui, on fait comme ça. Voilà. C'est vraiment travail à deux. Il n'y a pas photo. C'est... Et c'est lui qui manage tous les combattants Pythagore en MMA. C'est lui qui trouve les combats. Bon, il a le KOC. Il gère cognac au niveau du MMA. Et puis. Euh... Bah comme je disais tout à l'heure, à force de déplacer, il a ouvert plusieurs académies qui sont maintenant... C'est lui qui les a rencontrés, mais c'est devenu mes amis. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment un travail à deux. Hein. C'est... Voilà. Mais il devrait être plus se médiatiser. <rire> <rire> Parce que tout seul, je ne peux rien faire sans mon frère, en fait.
0: C'est beau. Euh... Effectivement, on parlait de, de, des académies. Euh, vous avez commencé avec celle de Cognac. Ouais. Euh, puis après, il y a eu Angoulême. C'est puis ça. Euh, ça s'est étendu mmh. avec vos académies. Donc le, maintenant, le, ben là, tu m'accueilles au sein de, du Headquarter donc à, à Bordeaux. Euh, mais vous avez développé aussi des, des académies affiliées. Donc des, des personnes qui se retrouvent dans vos valeurs et qui,
1: Exactement, c'est et, ça. qui,
0: et qui sont affiliées tout simplement à, à, à l'Académie Pythagore. Vous, vous êtes à quoi, 24 25? Ou,
1: euh, plus je crois qu'on est 27 ou 28 ah il oui, y en okay. a deux ou trois nouvelles qui sont arrivées là
0: et c'est, c'est un, un petit peu partout dans le monde y en a alors pas
1: dans le monde c'est beaucoup en France et on a euh, Martinique et euh, réunion et réunion. Ouais. voilà il y avait la Guyane mais euh, le représentant de la Guyane à'ant des abreu maintenant via à, à Bordeaux okay. et il est avec moi ici
0: d'accord hmm. ok comment ça c'est, comment ça se gère euh, ce, ce, ces affiliations euh, quelle, quelle implication tu as ou vous avez avec ton frère euh, dans, dans ces différents pôles qui sont un peu partout Alors en France et euh, en France élargie euh, avec tout ce qui est Domtom.
1: Bah alors c'est les gens ils nous, ils, nous, ils nous connaissent de par les réseaux sociaux ou de, sur des rencontres de stage ou tatami et ils cherchent un référent souvent. Mmh. Donc euh, bah on voudrait un référent. Bon ils ont le choix mais ils nous appellent nous. Mmh. Et ils, comme tu l'as dit tout à l'heure c'est ils se retrouvent dans nos valeurs. Peut-être ce côté euh, bah, amitié, convialité, euh, sérieux sur le tatami. La polyvalence aussi, parce que je suis comme un professeur qui peut enseigner autant la self, le juger dessus compétition, le MMA, le nogi ou l'outalivré. Mm. Ouais, on est, on est, euh, moi, pour ma part, je suis un enseignant un peu polyvalent ouais. et j'ai fait des résultats partout. Mm. Donc déjà, ça, joue pour, euh, ça peut jouer. Et oui, il nous appelle voilà, est-ce qu'on pourrait euh, rejoindre Pythagore, je dis ben, ça serait bien qu'on se rencontre, que, que je, qu'on voit euh, si le courant passe bien et de ça, même si on même s'ils me connaissent ça, moi je veux bien les voir, rencontrer, rouler avec eux. Après il y a un petit contrat, ils remplissent le contrat avec un code d'honneur. Voilà, et après une fois que c'est validé, ils ont une petite franchise à régler, organiser un stage à l'année, qui viennent aussi au 8 quarter. Et puis ben voilà, ça se fait comme ça.
0: Dans, dans ton académie, avec le temps, tu as vu passer euh, beaucoup de champions. Qu'est-ce qui fait euh, un, un bon combattant, selon toi
1: Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Il y a beaucoup de choses. Euh, ça peut être un, quelqu'un qui a déjà des, des prédispositions à ça. Mmh. Il est doué. Euh, peut-être qu'il n'est pas forcément technique où il commence, mais je vois tout de suite qu'il a un esprit combatif. Mmh. C'est une éponge. Il écoute, je montre, il essaie de reproduire. Euh, il est pris dans des, il, il, il affronte quelqu'un qui est plus fort que lui, mais il ne lâche rien. Mm. Il, même s'il est, il, il va passer six minutes à souffrir, il va batailler, il lâchera rien, il va s'en sortir. Je dis, bon, lui, déjà, il a, le, il a la combativité en lui. Ouais. Et ça, c'est, pour moi, c'est le plus dur à trouver. Aller chercher la combativité alors qu'il est dans la difficulté, il ne lâche rien, il remonte. Quand quelqu'un a ça, après, c'est, c'est, c'est juste de l'entraînement et de la répétition. Voilà. Euh, quelqu'un qui est à l'écoute, euh, pas quelqu'un qui va en faire que ça a été, euh, ou quelqu'un qui est doué, qui arrive avec du bagage, mais il reste sur son, son, son bagage. Ouais. J'essaie de lui apporter ou de lui changer un petit peu parce que ben, c'est ma vision qui est comme ça. Et il me dit, non, mais moi, je fais comme ça. Ouais, mais tu vois, de ce mm. que je connais, je pense que ton style, il risque de pêcher à un moment donné. Ouais. Donc, je voudrais te guider sur autre chose. Ça. Voilà. Bon, et, puis voilà. C'est... et puis, pour moi, un champion, quelqu'un aussi qui, qui reste humble. Ouais. Pas forcément qu'il va trop parler, mais qu'il va s'entraîner. Mmh. Voilà, ça déjà, ça fait toute la photo. Euh, j'ai un nouveau ici qui est arrivé au club. Il s'appelle euh, Nourri. Chaque fin d'entraînement, les autres, bon, on peut aller à la douche, on discute. Ou même moi, je bois ma bière. Et lui, il est au sac en train de faire des séries de... On sent déjà que lui, il a une vision. Il ouais. dit « je veux réussir. Okay. Je veux réussir. Je me donne tous les moyens pour réussir. Je vais aller là. » Donc euh, voilà, c'est. il y a plein de choses pour être champion. Et je pense que c'est ça, la, la combativité, l'envie d'apprendre mmh. et pas, pas trop parler. Je m'entraîne, je m'entraîne et là. Et quand je vois ça, j'y. Pfff. Lui, il y a quelque chose à faire, c'est sûr.
0: Alors, il y a effectivement, il y a tout l'aspect euh, compétition qui est, qui est hyper important. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de, de personnes qui viennent pour, pour apprendre et pour. Euh, pour euh, c'est la majorité. Pour, ouais, pour se développer dans, dans, mmh. dans le juge euh, Quelle importance tu, tu accordes à, justement à la transmission dans ce, dans ce sport la transmission, martial. c'est ma passion. Ouais.
1: Plus que la compétition même. Euh, transmettre, partager ce que, moi j'ai, ce que mes professeurs m'ont, m'ont transmis, mmh. euh, j'ai ce que j'ai grâce à eux. Donc s'ils n'avaient pas eu cette transmission-là, euh, Manuel Fernandez, voilà. Donc, de, par respect de mes professeurs qui m'ont transmis ça, je dois prolonger ça. Et moi, j'adore enseigner, voir un, enseigner une technique, partager, euh, voir que l'élève reproduit derrière et que ça passe. Voilà. L'enseignement, pour moi, c'est... C'est la base. Voilà. C'est pour pérenniser justement tout, tout ça, évoluer. Et ça. Donc, euh, ouais, enseigner, pour moi, c'est ma, c'est ma passion, c'est mon métier. Hein. Ouais. Déjà, à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé, je n'étais pas champion. Ouais. Mais j'ai déjà demandé à mon professeur comment on fait pour être professeur. Donc, je pense que j'avais déjà cette vocation de, de vouloir enseigner. Voilà.
0: Et, et actuellement, comment tu fais pour, euh, même si tu as un petit peu répondu, euh, pour nourrir cette passion Qu'est-ce qui, à ton avis, fait que la passion, après euh, 35 ans de pratique, mmh. C'était, as l'air d'être toujours autant euh, passionné, autant, euh, ça a l'air t- toujours aussi vivant, toi, le, le, les arts martiaux.
1: Ben, bah, bah oui, bah c'est une passion. Je peux pas lâcher. En fait, j'apprends toujours. Ouais. C'est, euh, euh, j'ai, je vais, c'est, c'est pas, c'est pas de la chance. Hein. C'est parce que moi, j'ai jamais pris le boulard ou j'aimerais la grosse tête. Euh, les je les ai, c'est très bien. J'ai fait ma ceinture, mais euh, je m'en fais pas une montagne. Je suis content. Je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Euh, je suis content quand on me félicite et de ça, mais pff, c'est, enfin, c'est pas ça qui me, qui nourrit euh, ma passion. Ma passion, c'est vraiment d'être au contact des élèves, voilà, d'accueillir des gens, de rigoler, de partager. Et ça, c'est depuis le début parce mmh. qu'avec mon frère, euh, nous, on a toujours été féti, euh, festif avec les copains et tout, ouais. faire des repas et, euh, ouais. et euh, on s'est dit avec le, on était sportif aussi. Et il dit mais il dit faut qu'on lit les deux on va se servir du jus dessus pour faire des bouffes avec les copains et c'est ça en fait qui c'est ce côté amitié échanger rentrer bon voilà on se sert du jus dessus pour être avec des potes c'est c'est pour ça que et cette passion elle lâche pas parce que on fait toujours la fête on boit toujours une bière, on échange, on rigole. Euh, bon là maintenant, je, je perds plus souvent. <rire> donc euh, avec les, élèves. donc il y a sa chambre. Ouais. Mais c'est une chambre simple, c'est sain. Ouais, ouais. Donc euh, ah ouais, bah, vas-y, on refait. Et voilà, c'est, j'aime bien ça. J'aime bien ce, ce cet humour, ce, cette, cette bonne humeur. Hum. Voilà. Donc moi, je peux pas arrêter ça parce que je suis tellement bien là-dedans que. Voilà.
0: Puis, comme tu le disais, le, le judo résilien, c'est, c'est un art martial qui évolue. Euh... Euh, tout le temps de par son côté sportif, J'avais entendu dans une interview dire que pour toi le plus important c'était euh, euh, d'apprendre les bases avant, avant toute chose ouais. ce qui paraît logique euh, est-ce que c'est ça aussi qui fait que justement tu, tu, tu ne peux pas t'arrêter parce que bah, si, comme tu le disais tout à l'heure si tu t'arrêtes un an ou six, six mois un an bah forcément tu tu, tu prends tu, du retard ouais, tu prends beaucoup de retard quoi. Euh,
1: bah euh... De toute façon, oui, les bases, euh, que ce soit pour tout dans la vie. Hein. Mmh. Si tu n'as pas de base, tu n'as pas de fondation. Mmh. Tout c'est, ça ne tient pas. Donc, il faut les bases. Un combat, il est fait de 90% de base. Mmh. Voilà. Et après, la compétition, par contre, sert à faire évoluer le, le JTU brésilien. Si on parle du JTU ouais. brésilien, euh, même, euh, même tous les sports, hein. la compétition sert à faire évoluer. Alors, des fois, ça peut faire évoluer en, 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 en mal mmh. ou en moins bien. Pour le JTU brésilien, ça le fait évoluer... Alors, il y a certaines techniques qui sont vraiment, on va dire, pour la compétition, pour ouais. le judo sportif, mais qui sont en mal pour le jujitsu self-défense.
0: Ouais. Donc, oui. Parce, pour, pour juste préciser pour les personnes qui ne voient pas trop la différence, c'est qu'effectivement, les bases du jujitsu sont faites comme de self-défense pour Mm-mm. se défendre dans d'agression dans la rue, très clairement. Euh, et effectivement, il y a des techniques qu'on va voir euh, en, dans le judo sportif qui ne sont pas du tout adaptés à une défense <rire> dans, 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 dans la rue par et
1: exemple. Et déjà, euh, même le sud-brésilien, euh, si, si on part d'un point de vue celle-défense, si on se fait agresser par deux, par deux gars, il mmh. vaut mieux pas aller au sol. Et oui, bien sûr. Parce que je pense que le deuxième euh, oui. va me mettre un, un soccer-kick. Euh, voilà, donc euh, déjà, il faut savoir rester debout. Mmh. Donc, pour rester debout, c'est déjà savoir projeter. Ouais. Donc, pour moi, avec la base du judo, c'est voilà. Et projeter, c'est une des grosses bases pour moi en self. Alors que d'autres privilégient la frappe, Hum. moi je pense que je vais privilégier le corps à corps. Euh, Voilà, après le Jiu Jitsu sportif, euh, il fait évoluer le sport d'un côté sportif, mais pour la self, je pense que c'est les bases, c'est suffisant.
0: Et est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence ou un gros apport euh, du Jiu Jitsu brésilien euh, type MMA euh, par rapport au Jiu Jitsu brésilien? Euh, sportif, mm-hmm. est-ce que tu te sers aussi de ça Parce qu'on pourrait dire qu'il y a en gros trois Jiu-Jitsu brésiliens, il y a le, bah le, l'académique, on va dire self plutôt, self, ouais. tu as le, le sportif et celui qui est maintenant très, très, très connu ouais, par rapport au MMA où il y a forcément la défense contre des frappes ou des choses mm-hmm. comme
1: ça et ben, je dirais que le jitsu self et MMA ils sont un peu plus proches, ouais. c'est les deux qui y vont un peu se, se rapprocher parce que le Jiu-Jitsu traditionnel, savoir clincher, enfin, euh, traditionnel, salle défense, savoir clincher, amener au sol, contrôler, avoir des positions fortes. Le MMA, qu'est-ce qu'on cherche euh, alors Il y a la partie boxe, maintenant, en plus, il hein, faut savoir boxer, mais si on part de, du côté préhension, euh, en, en tout tudo ou en MMA, on cherche à accrocher, prendre la position forte pour pouvoir frapper. Donc, euh, si on veut frapper, il faut avoir la position forte. Ça, c'est la base. C'est, c'est la base du juge
0: et le, le, La louta livrée n'est pas très, très... Euh Enfin, pas aussi connu euh, en, ouais. en France. Euh, pourquoi tu t'es tourné euh, vers la louta livrée Est-ce que c'était un, un complément à ton Jitsu Qu'est-ce que tu as trouvé
1: euh, Alors, j'ai fait la louta livrée parce que j'ai rencontré Flavio Péroba, mm-hmm. qui est bah, le premier à avoir développé la louta livrée en France. Euh, tu si tu peux dire.
0: spécifier pour les personnes qui connaissent pas la différence entre ouais. Jitsu et, et louta, louta livrée, louta livrée
1: euh, Alors, bah, la louta livrée, c'est c'est, c'est comme le jiu-jitsu brésilien, mais sans le kimono. Ouais. Il porte un bas de pantalon à l'origine et une ceinture pour, euh, pour le différencier du grade. Et c'est plus, les, on va dire, les, les, les plus pauvres mmh. qui pratiquaient la lutte à livrer parce qu'un ben, kimono, ça coûtait cher au Brésil. Voilà, c'est la famille Grécy, c'est quand même une famille aisée. Ouais. Voilà, donc c'était plus les riches au jiu-jitsu et les plus pauvres à la luta livrée. Donc, ils ont développé ça. Après, il ben, y a eu une rivalité entre jiu-jitsu et luta livrée. Ça. Maintenant, il euh, n'y a plus trop cette, euh, cette rivalité. C'est Ceux du jiu-jitsu vont aussi pratiquer la luta livrée et ceux de la luta livrée vont aussi pratiquer le, le jiu-jitsu. Euh, chacun apporte ses connaissances et, et ses plus. Mm. Voilà. Et moi, ben bah voilà, j'ai rencontré Flavio Perroba, qui est arrivé en France, on a fait un stage, on s'est affronté aussi en, sur une compétition en finale, il gagne par clé de bras. Et, euh, et après, ben bah, on est devenus amis, et je l'ai fait venir euh, en stage à, à Cognac à l'époque. Mmh. Euh, après, il a dû repartir au Brésil, et il ne devait plus revenir, et avec les élèves, on s'est cotisé pour payer un billet d'avion pour qu'il revienne. C'est mon père qui l'a hébergé pendant deux mois à peu près, après il est parti vivre sur Paris, et on est, il est toujours resté en France, voilà. Ok. Et c'est lui qui m'a, qui m'a initialé, à t'as livré, et qui m'a remis, euh, je crois que ça va faire 20 ans maintenant que je dois être ceinture marron. Ouais. <rire> je pense que je serai noir depuis longtemps, mais comme je ne le vois pas
0: souvent. <rire> euh, tu es toujours actif, puisque ce week-end, tu as encore, encore, j'ai envie de dire, mmh. euh, gagné une, une ceinture. Félicitations. Tu es euh, donc euh, à, à nouveau, toujours euh, champion de France en, en juge brésilien, euh, en catégorie Master. Master 3, c- oui. C- master 3, donc c'est, c'est quelle catégorie
1: euh, master 3, euh, alors les moins de 30 ans on dit adulte, mmh, ouais. euh, 30-35 Master 1, 35-40 Master 2, 40-45 Master 3, et ça monte. Et il ben, n'y a pas en France, on n'a que Master 3. Moi, ouais. je suis Master 5, ouais, j'ai okay. 50 ans. Donc, euh, donc voilà. tu
0: combats dans une catégorie ouais. d'âge plus jeune, plus que, jeune que, ouais. que, que toi. Mmh. Ben, qu'est-ce qui explique cette, cette
1: longévité euh... Je crois que c'est parce que les élèves s'inscrivent. Ouais. et que j'ai pas envie d'aller boire une bière sans combattre. Euh, okay. Donc c'est pour dire, j'ai combattu avec vous les gars, hein, donc euh, moi aussi je bois ma bière. C'est, c'est, voilà, c'est ce côté convial. C'est pour ça que l'enseignement, ça me plaît. Et les élèves, ils me, ils me poussent aussi, parce qu'à l'entraînement, euh, ils disent, allez, on combat, on tourne, bon, euh, je gagne, je perds, euh, voilà. Mais ils, ils, ils me font garder à un certain niveau. Ouais. Donc du coup, et puis moi aussi, j'ai pas envie de les décevoir, donc euh, j'essaie de me maintenir en forme, de m'entraîner mmh. avec eux, même si je tourne plus aussi souvent qu'avant. Je me maintiens quand même bien. Hein, et ah bah oui, je, la je, leur, je leur mets la guerre hein, quand <rire> même. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est grâce à eux. Et puis, c'est ce côté d'être, d'être ensemble. Voilà, donc ouais. euh, voilà, je combat. À Paris, beaucoup m'ont dit bah, « Tu combats encore bah, ?» Je dis « Bah ouais. Voilà. » tant, <rire> tant que mon corps, il me permet, bah, je le fais. Hein.
0: Ouais. Voilà. C'est, c'est un bel exemple. La, la, la devise de, de l'Académie Pythagore, c'est « Nunca desista et persista », qui veut dire euh, « Jamais je n'abandonne et, et, et je, je persiste, persiste. ». Euh, Qu'est-ce que les, les, les arts martiaux t'ont, t'ont apporté
1: Je pense que ça m'a donné aussi de l'assurance, voilà. Donc euh, parce qu'enfant j'avais des traits, des traits très fins et on me confondait souvent pour une fille avec une fille. Donc euh, peut-être que ce côté euh, manque de confiance en soi. J'étais un petit gabarit. Mmh. Euh, voilà, à la cour de récré je me battais souvent parce que ben je voulais montrer que. Bah, j'étais là, quoi. Donc, euh, c'est il y a eu ça. Je pense que y a, ça a dû jouer là-dedans. Il faudrait que je fasse un truc psychologique pour voir. Euh, <rire> peut-être que ça, ça, ça a développé des choses en moi comme ça. Ouais. Mais ouais j'avais des tréfonds. On me prenait souvent pour une fille. Donc, euh, voilà. T'es une fille ou un garçon Et Puis moi, comme j'étais quand même quelqu'un qui avec un caractère assez bang-bang, euh, ouais. donc je dis quoi Je dis, ah, bah, bon Allez, hop, c'est parti. <rire> Alors, tout de suite, la maîtresse. Allez, Emmanuel, whitt, hop. Donc, euh, voilà, c'est... Oui, je pense qu'il y a peut-être ça ce qui a déclenché.
0: Après euh, tant d'années de, de pratique euh, et toutes ces expériences, de, de quoi es-tu le plus fier
1: euh, D'avoir réussi à maintenir Pythagore. On fête les 25 ans cette année. Ouais. Et d'avoir des élèves euh, du premier jour qui sont encore là. Y a, et ben d'ailleurs, je rends hommage à mon élève là, Thierry Chauvin, 64 ans, qui s'inscrit aux France et qui fait vice-champion de France <rire> Bravo. à 64 ans. Non, mais là, un modèle, un modèle. Non, mais franchement, voilà, c'est d'avoir des élèves. Enfin, euh, c'est même plus des élèves, c'est des amis, hein, ouais. vraiment. Il y en a, ça fait y a 30 ans d'amitié, quand même, mmh. euh, derrière. Je les connaissais avant le dessus même. Ouais. Donc, euh, et ils sont toujours présents, toujours à mes côtés. Euh, ils développent leur académie. Enfin, euh, surtout, il y a Angoulême, Cognac. Mmh. Ben, voilà, c'est, ouais, c'est ça, la, la plus grosse fierté, c'est ça. C'est d'avoir gardé euh, tous ses copains et, et qui, hier, au niveau de l'amitié, pas changé d'un iota. C'est, ça, c'est la plus grosse réussite et qu'on se voit toujours pour faire rire. Quand on se voit, eh ben, on se tape la bise, on s'entraîne, on boit un coup, on fait des repas. Euh, on va aux France, on était de 60, on était presque 60 cette année. Ouais. Avec toutes les académies, c'était génial. On s'est tous retrouvés, on était dans les mêmes hôtels. Euh, sur les balcons, c'était que Pythagore, on avait tous les kimonos tendus <rire> pour. Euh, c'est tout trempé de la compétition. Enfin. Euh, toutes ces petites photos, ces moments piches. Chacun commence de voir aussi que, c'est pas, que moi, je me mets un peu en retrait et voir que mes élèves se rencontrent et puis ça lit des amitiés entre eux alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Ils s'appellent, ils se retrouvent. Il euh, y a un gars, par exemple, d'Angoulême qui s'en va à Agen. Il va, il va déconner avec ceux d'Agen. Agen va à Paris. Va... Tout ce mixte, ce fait que tout le monde chez Pythagore se retrouve, se rend compte. Et c'est ça, là, je pense, c'est la, la grosse réussite et c'est mon plus gros bonheur. Très grosse famille. Ah oui, voilà, ce côté familial. Ouais. Et les 25 ans qu'on fait cette année euh, au château de Briac, c'est une amie qui nous pète le château avec la piscine et tout. Sur un week-end, on fait un truc de fou, repas traiteur, il y a un run-moto, on dort tous en toile de tente dans le parc. Voilà, c'est 25 ans de Pythagore et 25 ans d'amitié avec les copains.
0: Pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à se lancer justement dans sa passion, dans, dans le sport ou dans, dans un projet
1: euh, bah déjà savoir si vraiment, si par exemple il veut faire du jeu dessus, mm. eh ben, qu'il trouve un club, qu'il n'hésite fa... pas à faire plusieurs clubs mm. pour voir eh ben, lequel va lui, lui convenir, le professeur qui, lui convient, qui va lui convenir, si sa pédagogie lui convient, si le niveau est bien au club, mm. s'il est bien accueilli. Voilà, c'est important, euh, si on rentre dans un club, même s'il est très fort et les mecs sont tous des yeux de cerbère euh, et, et tu montes sur le tapis et tu te fais démolir, mais si tu te fais démolir en partant du cours même un cours débutant, mmh. même un cours euh, le premier cours d'essai et tu t'apprends rien, tu repars sans rien, c'est pas bon. Il faut que la personne qui vient, il voit ouf, je sens que là ça va pas être facile. Mais derrière tu es bien accueilli. Tu déjà quand tu montes là bien ah, bonjour, comment t'appelles déjà rien, c'est savoir mmh. accueillir les gens. Ça fait partie des arts martiaux et c'est une politesse, c'est une forme de respect. Donc euh, pas laisser le nouveau dans un coin tout seul, euh, le mec il est nouveau forcément quand tu arrives quelque part si tu es un peu introverti t'es bloqué non ça ça on fait pas ici à Pythagore on accueille les gens on leur demande voilà tu as bah mets-toi là tu sais pas faire ton ceinture je vais t'apprendre les anciens apprennent mmh. voilà ils doivent repartir du cours en ayant appris quelque chose il dit bon bah c'est mon cours d'essai j'ai bien aimé puis en plus j'ai appris ça c'est bien s'il est venu et il s'est fait que casser la gueule je vois pas, pas l'intérêt <rire> euh, le but c'est de partager et donner l'envie à la personne mmh. donc euh, c'est ça un club voilà c'est pas c'est moi je me je, je suis content d'avoir des champions au club, mmh. c'est une bonne vitrine, mais le plus important, c'est qu'il y ait des licenciés que les gens prennent du plaisir. Ils non. sortent du travail, ils n'ont pas forcément envie d'être champion ou de se retrouver avec un œil au beurre noir, mmh. ou, ou des doigts cassés, euh, voilà, ou un coup de blessé. Ils ont envie de la prendre du plaisir, transpirer, rigoler, apprendre, voilà, c'est un sport. Voilà, de se maintenir en forme. Un club, c'est ça.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut s'inscrire, faire un cours d'essai
1: eh ben, vous pouvez... Alors me retrouver moi ce sera sur Bordeaux. Ouais. Sinon, vous pouvez rejoindre toutes les académies Pythagore que vous le souhaitez. Euh, bah sinon, le site sur Bordeaux, c'est pythagorebordeaux.com. Voilà, il y a tout le planning. Euh, les gens sont bienvenus à la salle pour faire un cours d'essai. Ils seront bien accueillis. Merci beaucoup pour ce moment partagé. Merci à toi.
0: Si ce moment partagé avec Emmanuel vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez tous les détails de cet épisode et bien plus encore sur le site fonce.fm et sur vos réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouvel entretien passionnant avec un autodidacte.